0: Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carboneljuan. Te esperamos.
1: Buenas noches para todos. Bienvenidos a, a un espacio más, del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Hoy con un tema bastante interesante y con un invitado por demás interesante también y una, un tema actual. <coughs> y es eh, el proyecto de ley del diputado de la circunscripción número uno del distrito, el señor Orlando Jorge Villeres. Antes de iniciar con el tema. Quiero darle las gracias a todos los que están por acá y también recordarles que este espacio llega gracias a Estimularte. Estimularte, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel, con los servicios especializados en terapia del lenguaje e integración sensorial. Impacto en el lenguaje, lectura y escritura, atención, concentración y memoria. Retraso infantil, trastorno de la comunicación, autismo, déficit de atención, hiperactividad y dificultad de procesamiento sensorial. Trabajamos los programas ILS, los cuales tienen una base en el principio de neuroplasticidad. Estimularte con las atenciones de la licenciada Pamela Benítez. 809-710-7028. 809-710-7028. Patrocinador oficial del Espacio de Juan Manuel, estimularte. No duden en llamar a la licenciada Pamela Benítez, que es una experta en estos temas de Trastornos en los Niños. Sin más preámbulos, quiero darle las gracias a, a nuestro amigo Orlando y aprovechar para agradecer su, su gentileza de hablar en este espacio. Orlando, bienvenido, ¿y este espacio es suyo?
0: Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Para mí un placer compartir aquí con tus seguidores y muchos amigos que veo que se están conectando en este espacio de Twitter para hablar de nuestro proyecto de ley de alerta Amber y la situación de los desaparecidos en, en nuestro país. Una situación bastante sensible y delicada al mismo tiempo y que por fin se ha podido visibilizar en la sociedad dominicana y yo creo que ya por lo menos se están dando pasos importantes, no solamente para que nuestro proyecto de ley pueda tener un curso favorable en la Cámara, sino para que las autoridades en el corto y mediano plazo Puedan tomar medidas para dar respuestas a, a estas familias.
1: Eso es correcto, Orlando. Orlando, yo quiero primero definir. Eh, perdón que te tuite, porque quiero mantener también el respeto, pero perdón que te tuite. Pero no, yo, no quiero, importa, no importa. yo quiero, Orlando, definir primero qué es la alerta Amber. Ya conocemos eh, por lo menos lo que hemos leído que existe en Estados Unidos, me imagino que en otras partes del mundo, pero yo la conozco porque existe en Estados Unidos. Pero quiero que definamos primero qué es la alerta AMBER y luego todo lo que contiene el proyecto que, que tú sometiste en la cama.
0: Sí, mira, la alerta AMBER, como fue concebido en Estados Unidos, que es el país donde, donde surge esta iniciativa, eh, nace cerca del año 1900 96, Porque dos años antes, en el 94, puede ser que me equivoque con alguna fecha, pero eran esos, eh, en esa fecha, 1994, 95, 96, una niña eh, llamada Amber se desapareció y lamentablemente fue pues encontrada muerta varios días después. A raíz de ese caso, que tocó bastante la sociedad norteamericana, pues eh, se decide crear la alerta Amber. Con el nombre de la niña en honor a ella, pero AMBER es un acrónimo que tiene el significado, digamos, táctico de la alerta. AMBER significa eh, America's eh, Broadcast Emergency Response, que es, eh, digamos, lo que hace la alerta, que era la respuesta de emergencia, eh, la alerta, de, perdón, la respuesta de emergencia eh, eh, transmitida. Para América, vamos a decir que esa sería la traducción Un poco de lo que, de lo, Del acrónimo AMBER En cuanto a alerta AMBER La alerta AMBER en Estados Unidos Se creó para los menores de edad Tomando en cuenta el caso de la niña de, Que era una menor Y comenzó A utilizarse Digamos como fuente De búsqueda De menores desaparecidos, las antenas De sistemas de telecomunicación Y se, se En aquel momento, digamos, los celulares estaban comenzando, eh, o, o digamos, estaban comenzando a hacer más masivos, pero las alertas se emitían por medios de comunicación como televisión, radio y las vallas. Y no sé si algunos recuerdan, eh, digo, yo no, no es que lo recuerdo, yo era un niño en esa época, pero hay películas incluso que lo ponen, que venían incluso en cajas de confle y de leche, el letrero de niños desaparecidos con el mensaje de alerta a Amber. O sea, los americanos crearon este modelo para masificar el mensaje de un niño o una niña desaparecida y ahí surge Alerta Amber, eh, digamos, como un concepto que se ha multiplicado en otros países con el mismo nombre. Yo he sido bastante enfático en que aquí le hemos puesto el mismo nombre porque ella es una marca internacional. Es cierto que yo le pude haber puesto Alerta a Carla Maciel o, o otro nombre icónico aquí de algún niño o niña desaparecido o alguna persona desaparecida, pero ya nosotros evaluamos que como es una marca internacional la mayoría de los países que han replicado este modelo le pusieron alerta Amber para que sea un concepto unificado y ya por ejemplo, si nosotros logramos aprobar esta ley aquí en la República Dominicana un turista norteamericano, un turista mexicano donde existe la alerta Amber y de otros lugares, Canadá, que puedo mencionar, Francia, en fin, otros países viene a República Dominicana y sabe que existe la alerta Amber se va a sentir mucho más confiado con, con nuestro sistema de seguridad. Entonces, ese es un poco el origen de, del nombre y del proyecto Alerta Amber, como lo concibieron los norteamericanos. Recordemos que en el caso de los norteamericanos, por ser un sistema federal, la alerta tiene diferentes tipos de aplicaciones por estado, porque puede ser que la policía de Nueva York tenga procedimientos específicos en la parte ya de investigación y de búsqueda y recuperación de desaparecidos, y que el estado de Miami, de Florida, perdón, tenga otros tipos de procedimientos. Entonces, nosotros, eh, viendo la realidad de nuestro país, es un sistema republicano donde básicamente toda la autoridad, y sobre todo en materia de seguridad nacional, está concentrada en el poder ejecutivo, en este caso en el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional. Aparte de crear el sistema de alerta en cuanto a, digamos, el valor tangible de este proyecto, que es que usted pueda recibir un SMS en su celular con la alerta que tenga el dato, el nombre de la persona, eh, su edad, su tamaño, descripción física, el último lugar donde fue visto y la, la, hora, la última hora, digamos, donde fue visto. El proyecto creó una brigada de búsqueda y recuperación de personas desaparecidas. Porque nuestro sistema, como está diseñado actualmente, no, no solo que no tiene los recursos la Policía Nacional, que es la unidad que busca la persona desaparecida, sino que no hay una coordinación entre todas las instituciones que pueden ayudar a buscar a una persona desaparecida. Y ese yo creo que es el punto esencial de nuestro proyecto de ley porque cambia el sistema que actualmente funciona en este tipo de casos. Yo les pongo ej los ejemplos recientes. Ya hemos dicho en varios medios de comunicación que la Policía Nacional, la Unidad de Desaparecidos de la Policía Nacional, cuenta solamente con 10 agentes para todo el país. Y yo no estoy aquí culpando a la Policía Nacional, ni a las autoridades, ni, ni, ni las presentes, ni las pasadas. Lo que pasa es que el sistema fue diseñado así y nunca se le dio prioridad. Porque incluso en nuestro país, el tema de los desaparecidos ha sido tratado eh, como un sistema de consecuencias, o sea, la, ya después de que sucede el hecho. Nosotros estamos planteando un sistema de consecuencias con Alerta Amber, pero nosotros hemos comentado también recientemente que las autoridades deben darle una prioridad en la parte preventiva, y yo más adelante voy a explicar cómo y por qué se debe hacer. Entonces, esta brigada no es algo nuevo, no es una institución nueva, no estamos haciendo un presupuesto nuevo, ni inventándonos una comisión nueva. Es una especie como el COE, me gusta dar mucho el ejemplo del COE, o como el sistema 911, por ejemplo, el sistema 911, coordina varias instituciones de respuestas a emergencias, en este caso de seguridad y de salud. El COE coordina varias instituciones que dan respuestas a emergencias climatológicas. La Brigada Alerta Amber da la respuesta a la recuperación y búsqueda de personas desaparecidas. En el proyecto de ley, originalmente, colocamos que las personas que aplicarían a la brigada o, digamos, a ser buscadas por la brigada serían menores de edad adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad o condición de salud mental luego de ver todos estos casos hemos decidido ampliar el abanico de búsqueda hacia todas las personas por lo menos en una primera etapa hasta que la propia brigada una vez creada pueda crear diferentes procedimientos por gru grupo poblacional ¿quiénes están en la brigada? y voy a mencionar instituciones que deberían hacer parte en este momento de los procesos de búsqueda y recuperación por ejemplo Aparte de la Policía Nacional y el, y el Ministerio Público, que es el órgano que oficialmente investiga temas eh, criminales en la República Dominicana, debe estar, por ejemplo, el Indotel. ¿Por qué? Porque el Indotel, a través de las antenas de telecomunicación, tiene cómo facilitar información para la búsqueda de desaparecidos. Por ejemplo, los celulares, el rastreo de celulares, el rastreo del calor de las personas, las antenas pueden también Dar ese tipo de información. Entonces el Indotel se vuelve un actor fundamental. Para eh, levantar información en este proceso. Las Fuerzas Armadas. La, el Ejército. La Armada y la Fuerza Aérea. Tienen personal capacitado para este tipo de procedimientos. Y recursos para inteligencia. Yo pongo un ejemplo. Si una persona justamente hoy visitaba el 911 Esta tarde. Y me enseñaron un video de un señor que se reportó desaparecido en septiembre, y la última cámara que lo captó en el 911 fue en el malecón, en, literalmente entrando a las trocas del mar. O sea, que puede ser que él, él fue con una intención de ahogarse, o quién sabe. La armada debería ser activada para inmediatamente iniciar la búsqueda de ese señor. Si el último rastro que se tiene es de que entró al mar o entró a una de las cuevas del malecón, la armada debería iniciar un operativo coordinado por la brigada para recuperar o buscar esa persona igual la fuerza aérea o un caso que, que por ejemplo el mismo caso, imagínense que una persona eh, se perdió o se desapareció pero resulta que se encuentra náufrago en a cierta distancia de, la, de tierra pudiera ser también ubicado por un helicóptero de la fuerza aérea, en fin la, la fuerza, las fuerzas armadas tienen recursos para este tipo de casos que deben de ser puestos a disposición de la brigada de la dirección general de migración si una persona se desapareció imagínense en un proceso de, de tráfico humano por la frontera la dirección general de migración debería ser activada para esa búsqueda igual el C5I el C5I tiene acceso a las cámaras de la frontera, a los aeropuertos y puertos porque el 911 tiene acceso a las cámaras de, de, de tráfico urbano no tiene acceso a cámaras de de, de temas de frontera ni de temas bueno, lo primero que es, no está todavía en la parte sur del país en la zona fronteriza, perdón pero aparte de eso es el C5I quien tiene el control de las cámaras eh, de, de lugares estratégicos como puertos, aeropuertos y como dije, la frontera el CONANI porque en los casos de menores de edad debe activarse el CONANI también el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales porque si una persona se desaparece en un parque nacional en un bosque están los guardabosques y está el Servicio Nacional de Protección Ambiental, unidades que también tienen entrenamiento para este tipo de casos. Y así otras instituciones, eh, ya por ejemplo el Gabinete de la Niñez, nosotros lo hemos colocado porque entendemos que debe haber un acompañamiento también, por ejemplo, a los padres cuyos menores hayan sido sustraídos. La angustia, la ansiedad, la desesperanza que se ve en las familias no debe ser abandonada por el Estado. Hay que darle un acompañamiento también a estas familias, en este caso el Gabinete de la Niñez para eh, los padres de menores de edad. Y, y, y también de adolescentes, que incluye el Gabinete de la Niñez y adolescencia. Y así, estas instituciones, menciono algunas, nosotros también incluimos, obviamente, la Brigada, la Asociación de Empresas de Comunicación, que son las, la asociación que, inclu que tiene las empresas telefónicas, que serían los emisores principales de la alerta y eh, la asociación de radiodifusores, Adora, que aglomera las, la, perdón, las, eh, las emisoras de radio y las televisoras esa es una idea para que ustedes entiendan todas las instituciones que deben intervenir en un proceso de búsqueda y recuperación que ya tienen recursos disponibles sobre todo las que están en el Estado Dominicano, lo que pasa es que no existe esa coordinación y esta ley viene a organizar todas esas instituciones con el propósito de eficientizar y utilizar esos recursos en pro de la, recu de la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas. Aparte de eso, la ley crea dos o establece dos puntos importantes. Un sistema de estadísticas de personas desaparecidas en tiempo real, porque, por ejemplo, al día de hoy nosotros no tenemos en tiempo real la cantidad de desaparecidos en el 2022. Las cifras más recientes, oficiales, son del año 2021. Entonces nosotros necesitamos en tiempo real tener esas estadísticas, que uno pueda entrar en una página web, que puedan estar en tiempo real con el estatus de si diferentes tipos de estatus, si la persona fue vista recientemente, si alguien reportó que la vio, eh, si ya apareció, todo ese tipo de información. Si son personas con, con alguna condición de salud mental o alguna condición de discapacidad física, todo ese tipo de información debe estar en tiempo real disponible para eh, eh, la ciudadanía. Luego, un banco de ADN. Como ustedes saben, no existe en el Estado Dominicano un banco de ADN. Entonces, estamos creando esto porque es importante cuando se recupere un desaparecido. En, imagínense en estados, eh, en diferentes tipos de estados incluyendo, y tengo que ser un, un poco fuerte en eso, si aparece un cadáver, debe haber la oportunidad de cruzarlo con un, un, una, un banco de ADN para poder identificarlo. Entonces eso también lo estamos creando en la ley. Ah, muy importante también, en nuestro proyecto de ley estamos hablando incluso en la parte de herramientas tecnológicas de reconocimiento facial. Muchas de esas cámaras, por ejemplo del 911, y, obviamente no existe todavía en nuestro país la tecnología de reconocimiento facial como algo ya estipulado se están haciendo pruebas pero la cámara que vio a Alexander San salir, cruzar una calle a las 3 de la mañana es una imagen muy chiquita y de lejos, que obviamente la policía en un trabajo de campo dio con que era él pero con reconocimiento facial se pudiera obviamente eh, en un tiempo muy rápido sin tener que hacer un trabajo de campo necesariamente pues identificar que esa fue la persona que la cámara reconoció como fulano de tal que está desaparecido entonces, en esencia, eso es lo que hemos propuesto con el proyecto de ley de alerta AMBER, obviamente siempre sujeto a oportunidades de mejora. En la Comisión de la Presidencia de la Cámara de Diputados lo está evaluando en este momento. Eh, por ejemplo, el tema de, de los grupos poblacionales fue no hace menos de un mes que vinimos a proponer que apliquen una primera etapa a todos los grupos poblacionales hasta que se pueda, pues regularizar los procedimientos de búsqueda por grupo poblacionales. Entonces, en esencia, en eso consiste nuestro proyecto de ley. Yo insisto que el tema se ha visibilizado, que hemos logrado que una gran parte de la sociedad se interese en este tema y que las autoridades le pongan atención que era lo que anteriormente no ocurría.
1: Así es. Gracias, Orlando. Yo creo que estuvo muy, muy escueta, eh, resumida, pero escueta tu, tu explicación. Yo tengo a dos personas en espera para iniciar con las preguntas, Orlando. Déjame entonces, vamos con el intro de las preguntas y luego empezamos con Joan Paulino y luego Giancarlo. Un momentito.
0: Para cualquier contacto o hacer tus preguntas, escríbenos al privado en arroba carbonelpa. El espacio de Juan Manuel.
1: Así como escucharon, preguntas al privado o directamente levantando la mano así como lo tienen los compañeros. Vamos a iniciar con Joan Paulino. Adelante, Joan, activa tu micrófono.
2: Muy buenas noches. Gracias, don Manuel, por eh, la oportunidad y el espacio, como siempre. Eh, yo tengo dos preguntas. Eh, la primera es, básicamente, la ley sería una especie de protocolo, según lo que yo entiendo, eh, y creo que sería lo, lo pertinente, porque ya, ya tú dijiste que básicamente todas las instituciones del Estado tienen eh, mecanismos para esta clase de, de casos. Eh, entonces, esa sería mi pregunta. Va, o sea, tú lo estás limitando solamente a que sea un protocolo, cosa que no lo considero mal, de hecho, para evitar el asunto también del presupuesto y eso. Y cuestión, a ese mismo punto, los recursos eh, por, que, por ejemplo, se pudieran destinar a... a a equipos lo van, lo van a administrar eh, cada una de las instituciones o habrá un ente regulador entre cada uno de ellos o dentro del estado quién sería el regulador o sea si existiendo alguna entidad actual en el estado quién sería que regularía esos recursos eso es todo
0: gracias eh, sí mira eh, tu primera pregunta en torno al, al protocolo mira no el proyecto de ley, aunque, mira, las leyes siempre, y ese siempre ha sido también mi accionar en el Congreso, cuando propongo leyes, eh, colocan temas generales. En este caso, ¿por qué es una ley? Porque como hay que organizar varias instituciones, es mejor que se haga por ley para que no quede discreción o de un mandatario de un funcionario del momento que pueda variar ese accionar por capricho o por, en fin, cualquier cambio de criterio. Ahora, el protocolo lo debe de crear el reglamento de aplicación de la ley. Y ahí viene tu segunda pregunta, que recae sobre el Ministerio Público? Nosotros hemos colocado al Ministerio Público como la, la, la institución coordinadora de la brigada por ser el organismo con capacidad de investigación en la República Dominicana. Pero no estamos estableciendo un protocolo eh, en, dentro de la ley. Sí se establecen principios y parámetros, como por ejemplo la importancia de las, de las primeras 72 horas en dar las primeras pistas de las personas desaparecidas eso se establece en el proyecto de ley pero ya eh, entrar en detalles de protocolos eh, queda ya al reglamento de aplicación que en ese caso lo tiene que hacer el ministerio público y yo les cuento que por ejemplo el consejo de desarrollo económico y social de Santo Domingo, el CODES que reúne un grupo de jóvenes empresarios, nos ha puesto a disposición sus recursos para Financiar ese protocolo cuando la ley sea aprobada. Ya eso, obviamente, quedará a potestad del Ministerio Público, de las autoridades, de aceptar esa propuesta de ellos, que yo la encuentro muy buena y necesaria. Pero nosotros, como, como ley, no estamos creando el protocolo, sino que ya el régimen de aplicación, el reglamento de aplicación de la ley, lo debe establecer de acuerdo a, a especificaciones técnicas, expertos y asesores, en, sobre todo en procedimientos eh, estratégicos y tácticos de este tipo de situaciones.
1: Excelente. Gracias, Orlando. Vámonos con Carlos Martínez. Adelante, Giancarlos.
3: Saludos. Muy buenas noches, eh, Juan Manuel. Muy buenas noches al distinguido diputado Orlando y a toda la, la audiencia. Eh, yo primero quiero aclarar que yo no tengo una pregunta. Yo quisiera eh, aportar algunos puntos y que si Orlando eh, lo toma, pues perfecto y la audiencia por igual, no sé si eso está permitido porque como se habló de preguntas que no tengo sino algunas puntualizaciones desde el punto de vista del ejercicio y de la experiencia que he tenido con este tipo de casos
1: sí, si, no si no es muy extenso lo puedes hacer yo.
3: muy bien, de acuerdo, mira, voy a ir al punto y Orlando, y qué bueno que puedas escuchar esto y te lo voy a partir de la experiencia y voy a ir a lo último que dijiste ahora te comento que es, me parece que si dejan para el reglamento y en mano del Ministerio Público eh, los protocolos y demás, la ley va a, ser, va a tener aquello que hablamos de letra muerta porque en la práctica el problema que tenemos ahora mismo con el tema de los desaparecidos es la falta de seguimiento y de sanciones por la falta de seguimiento. Aquí la mayoría de casos que se investigan es mientras está en la palestra. Después de eso no hay un seguimiento y tampoco hay sanciones. Es decir, ustedes como diputados, en este caso tú como proponente, mi recomendación es, desde el ejercicio propio que he tenido con este tipo de casos como abogado, es que en la misma ley existan protocolos estrictos a seguir dentro del marco de tiempo eh, primario de estos casos y sanciones en, en contra de los funcionarios y en beneficio de los familiares de a quien no se le haga el debido proceso en estos casos. Te lo comento porque al final... Eh, las leyes cuando no tienen parámetros claros y estrictos su aplicación no es muy buena porque no hay mecanismo de contrapeso y de control entonces yo creo que el proyecto es bueno porque hay muchos desaparecidos acá y es un fenómeno además global pero sí te digo tienes que cuidarte de tener una ley muy bonita con muy buenas intenciones pero sin una redacción técnica rigurosa y metodológica porque va a quedar en eso en papel y esto te lo digo con las mejores de las intenciones porque tienes un muy buen proyecto entonces te comento que si no hay un mecanismo de acción que la familia diga mira el, la ley dice y voy terminando que tú tenías que hacer paso 1 2 y tres y tú no me agotaste el paso doy, doy el 1 eso tiene una sanción administrativa tiene una sanción incluso eh, de prisión si es posible porque estamos ante un caso grave y si eso no existe eh, la aplicación puede ser poco efectiva y estamos en un país donde la institucionalidad no es fuerte entonces eso hay que fortalecerlo en el proyecto, no dejarlo en marcos teóricos eh, muy amplios muy amplios sino protocolos, sanciones y seguimiento porque ahí es donde está el problema esa es la situación y en cualquier cosa que te podamos hacer útil estamos a la orden porque creo que es un proyecto muy importante eh, pero no debe ser redactado eh, muy general tiene que ser específico y tiene que ser eh, un proyecto muy riguroso y tiene que tener sanciones por el incumplimiento a los protocolos en la propia ley ese es eh, mi aporte y quedo a disposición de ustedes
0: Muchas gracias, gracias. O, como te dije es un proyecto que obviamente tiene oportunidad de mejora y todas las recomendaciones son bienvenidas nosotros vamos a tomar en cuenta esas observaciones que creo que son muy válidas
1: Así es yo tengo una pregunta eh, eh, Orlando, en lo que se motivan los demás, las demás personas que están acá. Yo he visto, por ejemplo, mencionaste un caso puntual y muy interesante, el de Alexander Sanz. Eh, la madre de Alexander Sanz le pidió encarecidamente al director de la policía y al presidente de la república que pusiera más personas. El presidente Luis Abinader eh, cumpliendo o, o, o sensibilizándose con el con el pedido de la madre del niño entonces le da la instrucción al director de la policía, entonces ahí es que el vocero de la policía en conjunto con más personas que en su momento vi que eran varios eran varios policías, más de 10 arreciaron la búsqueda, entonces eh, no se podría, o sea, está co contemplado porque no lo tengo el proyecto de ley sí leí el artículo tuyo, que inclusive aprovecho a todos los que están acá que me lo vas a enviar de nuevo Orlando porque se me borró del de whatsapp para compartirlo con todos los, los oyentes del espacio. Pero en el, para concebir el proyecto de ley, ¿está eh, la, la, la posibilidad de hacer un bloque de búsqueda específico para los desaparecidos? ¿O solamente se van a integrar todas las instituciones como, como usted ya comentó anteriormente?
0: Mira, que cada caso, obviamente, tiene sus particularidades. Y ahí sí re, reitero, la obviamente, el... Si yo en la ley me pongo, vamos a especificar diferentes tipos de casos, pues como te digo, cada caso es, tiene sus matices y sus realidades. Nosotros obviamente aspiramos a que cuando la brigada se cree se vayan creando patrones de, de diferentes tipos de casos para saber qué unidades deben intervenir. Pero por ejemplo te pongo el caso donde una persona desaparezca en un bosque. Ya obviamente por por la naturaleza del lugar donde desapareció y donde pudiera estar, pues entrarían las entidades que tendrían mayor posibilidad de táctica de intervenir en el bosque para dar con la persona desaparecida. Se me olvidó mencionar los bomberos también en las alcaldías. Se sí. la colocamos en la brigada. Se me olvidó mencionar esa, esas dos figuras que son también claves en las alcaldías, obviamente por su rol municipal y local. Y los bomberos también por... por eh, la, digamos, el entrenamiento y la, los recursos para este tipo también de procedimiento.
1: Y tienen una, sí. una delimitación municipal y regional también, porque Correcto. Un, lo, lo que pasa en la jurisdicción de un alcalde, yo creo que lo sabe todo,
2: todo el
0: Exacto, pueblo. exacto. Entonces, eh, la posibilidad de crear diferentes eh, brigadas de búsqueda por caso va a depender bastante del criterio de la unidad por tipo de caso y... De, de digamos Los matices en los que se dio el caso Con esto no estamos diciendo Que, que va, se va a discriminar No, simplemente Hay casos, es lo que te digo, por ejemplo mire el señor que la última vez Que se vio fue No te digo que se estaba tirando Al mar en el malecón, pero sus últimos Pasos eran entrando a las rocas del malecón Ese es un caso que deben intervenir En las instituciones Que digamos tienen acceso, tienen entrenamiento Para búsqueda o marina o en Costa El caso por ejemplo de El caso de, de Jesús Cuevas Es un caso interesante porque Las cámaras captaron cuando Él entra a un vehículo Saliendo de la sirena de la chuchi Y el último rastro De video que hay es del vehículo Donde se supone que en ese momento Él estaba dentro del vehículo Entonces ya por ejemplo habría que trazar el vehículo, la placa, buscarlo. Entonces ya tiene otro matiz diferente al del señor que se, que se vio últimamente entrando a las rocas del malecón. Entonces yo diría que dependiendo de, de, del tipo de caso que llegue, los matices que tenga y las unidades que ameriten intervenirlo, se podrían crear brigadas para, para espe específicas, digamos, para cada tipo de caso
1: así es así es eso como Yo... por ejemplo
0: eh, y disculpa que te interrumpa pero sí, por eso te sí. digo que nosotros nosotros tenemos ya ciertos ejemplos de, de brigadas y consejos los comités perdón que hacen ese tipo de trabajo por ejemplo el coe no trabaja igual en Semana Santa que en una emergencia climatológica eso eh, las instituciones del coe o que forman parte del coe que intervienen en Semana Santa no necesariamente todas intervienen en una emergencia climatológica entonces eh, me gusta poner ese paralelismo eh, para que se entienda un poco la dinámica que tendría
1: sí, sí, quizás fue, fue tonta mi pregunta, pero para el, no, para, para nada, para
0: nada, lo que pasa es que el, el, no, para nada es simplemente que en algún momento la, la brigada después de una serie de casos tendrá que establecer patrones de búsqueda eh, como te explico, si se perdió en zona costera, este sería digamos la brigada o las unidades y el procedimiento si se perdió en un bosque este sería el procedimiento si se, la última vez que se vio fue un carro, por ejemplo, este sería el procedimiento. Y por eso digo que el caso de, de Jesús Cueva es bien interesante en el sentido de, de que yo pienso que la policía debe enfocarse en buscar el vehículo donde fue visto la última vez. Porque el, la cámara tiene el vehículo y tiene la placa. Entonces, la primera pista es quién es el dueño de ese vehículo, dónde está ese vehículo e interrogar al dueño de ese vehículo.
1: Así es, así es. Y, 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 lo, y los mecanismos, aún sin la ley, existen para que se pueda rastrear la placa, el titular del vehículo y entonces eh, empezar por ahí con la búsqueda. Tengo en este mismo orden a Elías Brache, Esperanza y Scarlett. Adelante, don Elías. Bienvenido.
4: Gracias, Juan Manuel. Un abrazo a Orlando Jorge Villegas. Afecto que me une esa familia de sus abuelos de su padre, que Dios lo tenga en la gloria y a él que le admiro como legislador y como ejemplo de, de lo que debe ser una trayectoria diáfana eh, la pregunta es la siguiente yo tengo mucho tiempo eh, fuera del país ya y una de las cosas que más me impresionó eh, cuando migré hacia Canadá era precisamente su sistema de alerta ámbar que incluso está enlazado con los celulares de todas eh, las personas que residen en el lugar donde eventualmente la persona se desaparece. Entonces la pregunta es si en el uh, proyecto que se está manejando se está pensando en utilizar la tecnología en ese sentido, enlazar los celulares de forma tal que, por ejemplo, cuando alguien cuando hay una alerta AMBA, inmediatamente a todos nos llega al celular que fulana de tal, con tal descripción está desaparecida, la última vez se le vio de tal y tal forma. Y así todo el mundo que está en la calle está alerta y está consciente de que en ese momento se está buscando a una persona. Eso se podría lograr.
0: Muchas gracias, Elías. Eh, igualmente reiterarte el aprecio de mi parte, de mi familia y, y felicitar el trabajo que estás haciendo como cónsul en Chicago y y vi que estabas también interviniendo otras demarcaciones de Estados Unidos. Gracias. Y, sí, ese es el producto, vamos a decir, tangible de cara a la sociedad. Es precisamente el, vamos a decir, el, la, el sistema de mensajería bajo el cual llegaría la alerta Amber a los celulares de los dominicanos, de las telefónicas que acepten, pues, eh, ser parte del sistema. Aparte de la alerta por celular, eh, estamos incluyendo los medios de comunicación, eh, radio y televisión y redes sociales eh, de, los medios, de los medios oficiales, vamos a ponerlo de esa manera, y muy importante, el sistema de vallas, las vallas digitales y las vallas análogas, que esas empresas, a través de las alcaldías, por eso estamos también incluyendo las alcaldías, puedan pues, facilitar espacios de, de su... De su planta o de sus diferentes vallas para este tipo de mensaje. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy común en algunos estados ver esas vallas electrónicas y vallas análogas con eh, el alerta Amber. Entonces, la idea es integrar la mensajería SMS, las, los medios tradicionales, los medios digitales y las vallas para que se cree un circuito completo de comunicación cuando desaparece una persona y, y la brigada pues eh, nos reporta desaparecido.
4: Solo agregar ahí mismo, eh, dar fe, primero agradecerte la respuesta y dar fe del tema que dijiste de las vallas en las autopistas y demás. Aquí, por ejemplo, en Chicago, hay una, la, las vallas te dicen eh, tantos minutos para llegar a tal intersección, tanta tan, y cuando hay alguien desaparecido, se transforman inmediatamente, se olvidan de toda esa información y solamente se la pasan poniendo en pantalla alerta ámbar eh, vehículo tal 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 algo y todo ese tipo de cosas para mantener a todos los conductores informados buscando ya sea un vehículo ya sea eh, algo pero se transforman en eso en mecanismo de, de transmisión de la, de la información gracias
2: gracias Díez.
1: gracias Elías vámonos con Esperanza adelante Esperanza
2: Buenas noches a todos. Este, de verdad que felicito la iniciativa, diputado. Eh, es muy necesaria. Yo, mi familia, el caso, por ejemplo, de Rosa María Mora nos tocó muy de cerca y es de verdad que un dolor que, que bueno, que no cesa. Eh, mi pregunta va, eh, no he leído la pieza, pero me gustaría saber si se contempla, por ejemplo, la desaparición de una persona con un diagnóstico de Alzheimer, de autismo o algún otro trastorno y se contempla, eh, digamos, plazos menores para iniciar inmediatamente la búsqueda. Yo entiendo que todas las desapariciones son igual de importantes, pero algunos casos como esos que menciono, pues el tiempo eh, juega un rol muy importante.
0: Sí, muchas gracias por tu pregunta. Mira, la, el, el primer borrador del proyecto de ley estaba muy enfocado en, en, como te dije, en los menores de edad, en las personas, los adultos mayores y las personas con algún tipo de, de, de condición o de salud mental. Eh, ahora, como te digo, lo vamos a ampliar en, una, en esta primera etapa, pero así como existen, eh, como mencionaba, perdón, le mencionaba a Juan, a, que eh, cada caso, o, o diferentes casos pueden grandes creando patrones, los casos de las personas que tengan algún tipo de, de condición de salud mental o por ejemplo Alzheimer, como bien mencionas eh, deben tener un, un, una, una estrategia y táctica quizás un poco diferente a los casos eh, que quizás por ejemplo te pongo un caso eh. yo comentaba en, en un programa esta mañana, que puede haber un caso y esto, y esto que voy a decir también aplica tu pregunta y es muy importante, que es la información que da el familiar o el allegado de un desaparecido. Yo pongo te voy a poner dos casos diferentes que deben de tener patrones diferentes de investigación. Por ejemplo, un, un niño o una niña, un joven, adolescente, en fin, que se peleó con su mamá y su papá y de un pique se largó de su casa y se desapareció porque estaba molesto y e hizo una rabieta y parte de la rabieta me voy a desaparecer para que se vuelvan locos. Por ponerte un caso, Obviamente tiene matices muy diferentes a una persona con Alzheimer que salió de su casa sin, por un descuido, en fin, y se desapareció. Deben de tener, obviamente, eh, proto protocolos diferentes. Sin embargo, en ambos casos, aplica el tema de las 72 horas. Ya sea en un caso de una persona que tenga sus facultades mentales, eh, eh, vamos a decir, eh, sin ningún tipo de enfermedad o de condición, o una persona con Alzheimer, el tiempo de respuesta es el mismo. Y eso es lo que, en lo que la brigada debe de enfocarse. Que en las primeras 72 horas, para un caso o para otro, se pueda dar una respuesta eficaz. Las, eh, las métricas, la data de países como Estados Unidos y países como Canadá, que son las que nosotros más hemos estudiado, refleja que no importa el, el tipo de, de, de caso o de desaparición, es clave dar una respuesta primaria en las 72 horas iniciales. Entonces, aunque el manejo del caso pudiera ser diferente por, por, por las situaciones en las que se dio la desaparición, la respuesta, el tiempo de respuesta debe aplicar a todos los casos por igual. Las primeras 72 horas son clave para dar con la pista o posible pista de dónde se encuentra esa persona.
1: Gracias, Orlando. Respondida a su pregunta, Esperanza. Bueno, ya no tiene el micrófono, pero me parece que sí. Estimada Scarlett, adelante. Bienvenida y
5: activa tu micrófono. Buenas noches, buenas noches, eh, honorable diputado Orlando y a todos los este, Como decía la joven anterior, me parece que este es un proyecto excelente. Quisiera saber si dentro del proyecto, al momento de hacer la activación de la desaparición de la persona, dentro de todo lo que es el protocolo también existe la, la información de cuando una persona ya aparece. Y le explico porque cuando, si, si se llega a concretizar, pues obviamente eso de alguna manera ayudaría a poder eh, eh, calmar ansiedades de nosotros, de que realmente las personas desaparecen, pero si las personas aparecen, pues también somos informados de que aparezca y no se queda como esa secuela de que la gente se va desapareciendo, se va desapareciendo, se activan los protocolos, pero tal vez si aparece, nosotros no somos informados como parte de la población.
0: Quisiera saber si eso está dentro del proceso. Gracias. Muy, muy buena pregunta y un abrazo, Scarlett, eh, para ti y tu familia. Eh, claro que sí, cuando una vez aparece la persona, debe desactivarse la alerta, tanto para la ciudadanía que en el SMS tiene ese registro de que X o Y está desaparecido y también para la brigada para que entonces ya los recursos eh, disponibles eh, para que tuvieron quizá para ese operativo, entonces puedan pasar a otro o puedan hacer otra cosa y para el tema estadístico también, de que ya apareció esta persona y de esa manera también las estadísticas se actualizan, o sea que claro que sí la, el proyecto contempla que la actualización de los datos una vez la persona aparezca
1: Excelente, gracias Scarlett por la participación. Yo quiero como un paréntesis y una, y una idea de lo que ha significado esa historia de la niña Amber en Estados Unidos. Hay una película, los que gustan del séptimo arte, hay una película del 2006 dirigida por Keoni Waxman que trata sobre el caso de la niña Amber. Esta historia se desarrolla en Texas. La búsqueda de un cadáver en un bosque, la tragedia de llevar a la madre apoyada por los vecinos a llevar al caso a los tribunales. Eso le puede dar una idea. Y ahí en esa película se desarrolla todo el protocolo y la, des la desesperación de la familia y un poquito de cómo las autoridades norteamericanas manejan el caso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario sobre el proyecto? No, ¿sí? Bueno, yo tengo otra pregunta, Orlando. Entonces, lo que se motivan los demás personas. Eh, yo estoy viendo que, según mi nota de aquí, porque yo hice mi tarea también, Orlando, pero yo te dije que. <ríe> Iba a investigar un poquito. Hay unos países que tienen un protocolo que se ha ido modificando. Por ejemplo, en Estados Unidos, la última modificación fue en el 2002, según tengo aquí. Canadá 2002, Australia 2005, Francia 2006, Reino Unido 2006, Grecia 2007, Holanda 2008, Irlanda 2009 y Alemania en el 2009. Cuando ya, que espero que sea pronto, tengamos esa ley Amber en República Dominicana a la medida de lo posible, ¿se le harán modificaciones o, o se hará también paulatinamente o en paralelo a la aprobación de la ley?
0: Eh, bueno, cualquier, en esta etapa donde se encuentra en comisión, eh, se puede obviamente eh, cambiar o modificar o agregar elementos a la ley en este momento es posible. Yo pienso que esta ley es un primer paso para lograr eh, la brigada y sobre todo la eficiencia de los recursos para mejorar el proceso y obviamente dar respuesta en un tiempo mucho más rápido pero yo creo que a medida que la brigada se fortalezca y que nosotros pues esto sea una especie de, de rutina, rutina en el sentido de que una familia no se vea obligado a, re a recurrir a un medio de comunicación ante la desesperación o, o que se vea una situación de angustia no por, no por el hecho en sí sino por la falta de respuesta cuando eso vaya ocurriendo Creo que es es, eh, la ley puede ser pasible de algunas modificaciones en materia de tecnología y en materia de la propia brigada. O sea que yo creo que esta es una primera etapa. Muchos proyectos y muchas leyes de esta naturaleza eh, en su momento necesitan actualizarse. Yo te pongo, mira, la misma ley del 911 que se creó, si mi memoria no me falla, en el año 2013 o 2014 ya necesita cierto nivel de actualización con algunos temas, sobre todo de la de las de la propia potestad que tiene el 911 en algunas en materia de respuesta y sobre todo de la integración de algunas instituciones que ahora dan respuesta que deben de integrarse al 911. Entonces yo te pongo ese ejemplo, el 911 tiene que actualizarse. Además que el 911 cuando se creó la ley inició en Santo Domingo y ahora ya está en casi todas las provincias del país, o sea la cobertura del 911. Entonces, lo mismo pasará eventualmente con la brigada, que a medida que vaya, vengan avances tecnológicos, que procedimientos sean mejorados y que, quién sabe, otras instituciones puedan involucrarse en el proceso. Yo pienso que sí, que la ley tendrá que ser eh, pasible de una actualización.
1: Eso es correcto, eso es correcto.
0: Hay un correcto. tema, ¿Sí? Juan Manuel, que yo mencioné sí, sí. que lo iba a explicar más adelante, y es el tema de cómo se puede trabajar la prevención de los casos de desaparecidos. Yo reitero, el proyecto de ley de alertarme es una respuesta, o sea, es un sistema de consecuencias luego de que la persona se reporta como desaparecida. Pero comentaba con el ministro de Interior en estos días de que dentro del, de los planes de seguridad nacional los casos de desaparecidos o en fin, el tema como tal de una persona desaparecida puede tener un aspecto preventivo. Yo te pongo ejemplo y ahí vuelvo de nuevo a los patrones y a las lecciones aprendidas. Yo creo mucho en las tendencias, los patrones y lecciones aprendidas. ¿Cómo uno puede hacer un trabajo preventivo en materia de personas desaparecidas? Te voy a poner un ejemplo eh, fácil y, y, y que se puede trabajar actualmente Las cuevas. Se reconoce que en las cuevas, por ejemplo, en la José Contreras, que hay muchas cuevas, en el malecón, que hay muchas cuevas, funcionan redes de tráfico humano. Muchos de los niños y niñas que piden en las calles de la capital de noche están en esas cuevas Dirigidos por redes Otras redes también trabajan En esas cuevas Esas redes pueden secuestrar personas Nosotros no sabemos si uno de esos niños Que pide en la calle fue secuestrado Y lo tienen ahí trabajando Por ejemplo Entonces la policía puede trabajar Operativos preventivos en esas cuevas Para ir demostrando Y para ir obviamente Retomando esas personas esos menores de edad en muchos casos y es una manera de prevenir este tema de las personas desaparecidas. Ya obviamente hay un matiz de carácter de la familia, del hogar, del entorno, de la persona. Pero la policía sabe, y las autoridades saben que hay focos donde operan ciertas redes que secuestran o que se dedican al tráfico de personas y a otros tipos de tráficos que operan en ese tipo de lugares y que pueden hacer eh, eh, operativo preventivo. Es una manera de prevenir el tema de las personas desaparecidas. O sea que debe también buscárselo un enfoque desde el gobierno en la parte preventiva, que yo creo que es muy importante.
1: Así es. Yo quiero también agregar que hay una cuenta muy activa en Twitter, que es DesaparecidosRD, que he tenido contacto con ellos, eh, inclusive de casos cercanos, casos eh, de personas que me, se me han acercado a mí también para poder... Para, para, Colocar en las redes ese, ese, ese familiar o ese amigo que está desaparecido. Los invité a este espacio, parece que no pudieron participar. Pero sí, sería, sería también, Orlando, una buena opción. Ese tipo de cuentas, cuentas que ya son serias, que sabemos que realmente publican la desaparición o, la, o, la, o que ya se encontró esa persona. Porque muchas veces pasa eso, Orlando, también, que se, se desapareció fulano de tal, pero entonces cuando aparece en la condición que sea y por lo que haya pasado, entonces no se, no, se, no se publica con la misma intensidad cuando también aparece. Entonces yo creo que esa cuenta, que es de mucho valor, eh, eh, sería bueno in integrarlo también a, a la alerta Amber, que, porque las redes sociales ahora, tanto en Facebook como en Twitter, tienen, y, y el, mismo, el mismo Instagram, tienen mucha, mucha, eh, mucho alcance y pueden hacer un gran trabajo con el tema de las desapariciones, que hay mucho mucho rumor eh, o mucha leyenda urbana, Orlando, porque hay mucha gente que dice, no, es un asesino en serie, se ha hablado de todo en las redes Orlando, desde un asesino en serie hasta un hasta una, hasta una grandes clínicas que tienen toda una base de datos de, de clientes para los órganos. Entonces yo creo que eso es bueno también eh, saberlo, de que no hay nada establecido, las desapariciones se dan, hay momentos en que se dan uno más que otro. Y, y por ejemplo, yo tengo un caso aquí de México, que México tiene la alerta a hambre, pero México tiene una, es, eh, en la final de los 80 y mediados de los 90, tuvo una alta tasa de mujeres desaparecidas. Algunas parecían muertas y otras nunca aparecieron. Entonces, eso no necesariamente tiene que ser una red de tráfico de órganos, pero tampoco sabemos qué pasaba. O sea, eh, lo, lo ideal es, con responsabilidad, reproducir cuando una persona está desaparecida, pero cuando esa persona aparece también por la misma manera para que ya haya una tranquilidad familiar y de los amigos, de que ya sea por eso nos parece.
0: Orlando, eh, yo quiero agradecerte. Eh, eh, eso, sí. eh, el primero, el trabajo que hace esa cuenta, Desaparecidos RD, es ahora mismo la alerta Amber que nosotros tenemos. Esa es la cuenta Así. que nos alerta de, de cualquier desaparecido, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. O sea que ellos han, hacen un trabajo muy grande por, por nuestra sociedad, cumplen con un rol que deberá cumplir el Estado en su momento, y ese trabajo social es, es muy bien valorado. Nosotros hoy justamente estamos coordinando una reunión con ellos, posiblemente para esta misma semana, para integrarlos en este proyecto. Y eh, como tú dices, mira, no, no hay ahora mismo un patrón con rigor científico que uno pueda definir en los diferentes casos de personas desaparecidas. Se hacen especulaciones, se hacen teorías, eh, que si son muy jóvenes entonces se buscan los órganos que si hay aplicaciones que están, eh, en vez de ser de cita, están en una especie de un gancho para secuestrar a una persona, pero no hay un rigor científico en estos momentos de un patrón que defina los casos recientes y u otros casos. Yo quiero, Así para es. terminar, sí, de, sí. Decir, decirte, eh, para que ustedes se lleven las estadísticas a su casa ahora mismo hay, en, del 2017 al 2021, se han reportado 652 personas desaparecidas, según datos de la Policía Nacional. El pico fue el año pasado con 160. Y la, la Procuraduría General de la República maneja una estadística de secuestros sin solución. Y del 2014 al 2021, hay 139. No necesariamente un caso de un secuestro un caso de un desaparecido, pero son las estadísticas con las que uno ha podido trabajar. Entonces, por eso me gusta mencionarlo las dos. Así ustedes ven que es algo preocupante en un país relativamente pequeño, vamos a ponerlo así. Y yo pienso que todos ustedes, todos nosotros, somos parte de la solución. Yo me alegro que, que tú, Juan Manuel, hayas tomado este tema en uno de tus, de tus espacios en Twitter. Quiere decir que el tema se está visibilizando y la sociedad se está integrando. Nosotros le pedimos el apoyo a todos ustedes en este proyecto de ley. Tenemos esperanza de que mis colegas eh, y veo que hay alguno incluso aquí conectado, veo que está Elías Valls, mi colega diputado conectado aquí en, en este space, han asumido el proyecto también junto conmigo, porque es un proyecto de la Cámara, del Senado, de todos nosotros, y se entiende la necesidad y la urgencia, pero necesitamos un apoyo de la ciudadanía, reclámenle a su diputado de su zona que apoye el proyecto, que se integre, porque es un primer paso para llevar tranquilidad, sosiego, a las familias, de los desaparecidos y a la sociedad en sentido general
1: así es, así es, y, y recuerden como, como dice la canción de, de Maná eh, que se hizo popular con Maná pero no es de Maná desaparecidos a las personas no se le olvida cuando se desaparecen y quizás el, la, la frustración y la tristeza y el sosiego no termina cuando esa persona nunca aparece o sea que un desaparecido es una persona que, que no se supo qué pasó el familiar a veces siente, a, a veces el sufrimiento o, 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 la, o la angustia es mayor cuando una persona se desaparece, porque no sabemos qué pasó con ella. Entonces ah, vamos sí, a sensibilizarnos sí. con ese tema. Vamos con responsabilidad también a, a, a comunicar lo que los pues, que tienen acceso a redes sociales. Eh, si una persona, si una chica se desapareció y apareció y estaba con el novio, no nos vamos a burlar. O sea, eso le quita también seriedad, burlando. a a, a todo lo que están haciendo las autoridades para la búsqueda de los desaparecidos yo quiero Orlando agradecerte y ahora públicamente por, por acceder a este espacio, por, por esa humildad y ese, y ese don de, de comunicar todo esto sin reconociendo y actuando como lo que se te eligió o sea, eres un congresista, eres un diputado y te debes a tu gente y yo quiero felicitarte públicamente y exhortarte a que no cambies Mantente así, Orlando, que eso, eh, una persona joven así como tú, con, esa, con ese don de, de gente, esa humildad, vas a llegar muy lejos. Lo auguro. Yo que puedo ser tu papá porque yo tengo 42 años, <ríe> aunque no lo parezca. Pero sí te, sí te, te felicito de verdad, Orlando, por, por eso. Muchas gracias,
0: Juan Manuel. Cuenta conmigo eh, para tus espacios en este y cualquier otro tema que podamos abordar y agradecerle a todos los que nos estuvieron escuchando y reiterarles que este es un proyecto de toda la sociedad que contamos con su apoyo y que yo sé que lo vamos a lograr el proyecto de ley de alerta AMBER
1: así es, así es, y lo vamos a celebrar todos Orlando, el, la última pregunta según cómo va encaminado el proyecto tendremos alerta AMBER en República Dominicana como proyecto de ley 2022 que yo creo que falta poco ya para el 2022 no, pero 2023 antes del primer semestre esa es nuestra
0: meta en la Cámara de Diputados va a ser conocido a final de esta legislatura y en el Senado comenzando la próxima legislatura. Porque no creo que, que corra el, el, el circuito de las dos cámaras en esta legislatura por todos los temas burocráticos del poder legislativo, pero sí para el inicio del año que viene tenerlo aprobado por ambas cámaras.
1: Excelente, que así sea. Muchas gracias. Ada. Gracias a ti, gracias a todos y recordarles que mañana tendremos un espacio también muy interesante sigan esta cuenta con influencia de la música actual en los jóvenes con el psicólogo, productor de radio y también ingeniero industrial Héctor Brea eh, Acompáñame mm. mañana, 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel, gracias a todos Orlando, gracias muchas gracias y descanso un abrazo, un abrazo. les dejo con el despedida y buenas noches